0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Шалтай-болтай» о воспитании и обучении детей с нарушением зрения. У микрофона Елена Колосенцева. И у меня в гостях доверенный представитель благотворительного фонда иллюстрированной книжки для маленьких слепых детей, кандидат медицинских наук Людмила Ивановна Шевцова. Людмила Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! В прошлую нашу встречу вы рассказывали о создании тактильных книг от задумки до изготовления. я хотела узнать, выпускаете ли вы
1: книги на иностранных языках? Вот насчет иностранных языков – это пока у нас только в планах. Это, кстати, мечта голубая. Но насчет контактов с зарубежными странами, могу сказать, что в прошлом году нас пригласили в Берлин с докладом в Институте Гумбольта по поводу проекта издания «Азбуки». Приходили к нам и студенты, и профессор Остерман. И мы посетили интернат для слепых в Германии. На самом деле наши книжки, они интернациональны, потому что язык картинки – он понятен э, э, любому малышу. И скажем, если наш русский малыш может нащупать на картинке, что у волка, скажем, меховой пушистый хвост, и немецкий малыш тоже самое может понять. То, что вот домик имеет четыре стены и крышу, и там мельницы вращаются лопасти, это понятно и французскому мальчику, и немецкому. Наши книжки возили в Словакию слепой девочки. То есть, в принципе, у нас контакты есть такие, и книжки получают очень высокую оценку. Ну, скажем, в Германии нам сказали, что у них издательство вот такого, чтобы выпускались книжки для слепых, его нет. И вот во Франции существует издательство Филиппа Клоде, но вот вопрос с художниками, с авторскими правами, у них там очень тяжелый вопрос. А у нас, нам, вот, например, Эдуард Николаевич Успенский бесплатно дал право издавать свои книжки. То есть в этом смысле нам немножко проще, но и сложнее, потому что найди-ка этого художника, чтобы он согласился работать для слепых. Это нужно наступить на горло собственной песни. Ему хочется изобразить там много цветочков, там ягодок, какую-то такую очень красивую картинку. Да, для слепых она не годится, потому что это зашумленная картинка, она и мешает. И вот он должен что-то такое сделать изолированным образом. Он должен с размерами быть очень аккуратным. Ему хочется там, например, размахнуться на всю картинку. А то, что больше ладошки малыша, Воспринимается плохо. Потому что малыш пока едет по этой линии куда-то туда, в другую сторону листа, он уже забывает, с чего он начал. Поэтому художник должен быть в очень жестких рамках. Вот. И работа наша ведется вот с, с очень четким целеполаганием. Ну, по крайней мере, мы боремся, чтобы у нас целеполагание было более четкое. Вот.
0: А существуют какие-либо стандарты при изготовлении тактильных книг? Можно ли с ними ознакомиться, изучить? Или же все,
1: пока это знание которые хранятся в головах у специалистов. Конечно, специалисты публикуют эти материалы. Я вот уже упоминала, что проходили и продолжают организовываться международные конференции по книгоизданию, в частности, для слепых. И публикации на этот счет, конечно, есть. У нас в России есть очень опытные тифлопедагоги, которые работали в этом направлении именно вот с целью какие-то разработать стандарты изображений для слепых. Потому что люди хотят слепым помочь, но ведь, извините, язык слепых ⁇ это иностранный язык. Потому что мы на нем говорить не умеем. Собственно, нас учат делать эту книжку, так сказать, с закрытыми глазами, как ни странно. Это может показаться парадоксом, но это на самом деле так. Закрой глаза и потрогай, что ты там натворил. Если ты пальчиками что-то можешь ощутить правильно, там, вот, сказать, собственно, у тебя, извини, кто, кто изображен. Это заига у тебя или киска, да? Вот ты, вот можешь на ощупь определить, что ты там нарисовал, да? Улыбается он или наоборот, он грустный у тебя на картинке? То есть все ли ты выделил контуром, и все ли можно почитать? Вот нужно так делать эту книжку, понимаете? Ее так нужно делать, как бы будучи самому слепым, тогда ты лучше понимаешь, что у тебя получается. Ну, по сути говоря, мы ориентировались, естественно, на книжке Ермакова. Есть Венер Закирны Денискиной тоже публикация по этому поводу в журналах. И, естественно, то, что нам пишут разнообразные отзывы, зачастую с пожеланиями, мы, конечно, тоже учитываем, потому что это тоже мнение специалистов. По сути, все эти разработки действительно они есть. Ну, скажем, в Голландии провели замеры, какой высоты должен быть барельеф, то есть насколько выпуклой должна быть линия в высоту, чтобы слепой ее нормально воспринимал. Конечно, мы базируемся на этих данных и, и стремимся, чтобы наши книжки соответствовали этим требованиям. Ну и сами тоже разрабатываем подобные рекомендации. Ну и вот, собственно говоря, хотелось бы подчеркнуть, что на сегодня мы ориентируемся на полисенсорную книгу. А это означает, что книжка должна быть ориентирована на сохранные анализаторы малыша, имеющего какие-то дефекты зрения. То есть книжка должна содержать помимо зрительной информации, рассчитанной на остаточное зрение, книжка должна также содержать информацию для слухового анализатора. У нас имеются чипы какие-то музыкальные там и другие. Вот. Книжка должна содержать какое-то вот интерактивное приложение. Желательно, потому что малышу нравится что-то подергать, подвигать, понять, как лисички, скажем, качаются на качелях, да, вот как залезть там в окошко или зайти в дверь домика и так далее. Вот. И, собственно говоря, книжка получается не только бисенсорная, да, тактильно-зрительная, но она получается трисенсорная. Она еще получается со звуком. И вот, в частности, вот проект Азбуки, который у нас сегодня, так сказать, идет к финишной кривой, он у нас будет содержать также в его наборе еще тачпен, так называемый, или тактильный карандаш. Он будет нафарширован всякой сложной электроникой. И когда малыш будет, например, касаться буквки рельефной, там будет рядом кириллица и буковка изображена выпуклая, и рядом брайлевский значок. Когда малыш будет тачпеном касаться этого места, оно на ощупь определяется, так ему карандаш будет называть эту букву. Дальше будет прочитывать стишок, соответствующий, который на эту букву. Там, вот, скажем, скачный герой, одетый в одежду разной фактуры. Вот. Ну и, там, возможно, там и песенку споет и так далее. Так что это вот полисенсорность книжки – это на сегодня, я считаю, самое перспективное направление, которое существует в издании «Рельефных книг для слепых и слабочных детей».
0: Людмила Ивановна, перечислите, пожалуйста, произведения и авторов, с которыми вы уже работали. Ну, начинали мы с таких
1: простых книг, как «Колобок», вот Репка. Там, вот я подчеркиваю, был только контуренный рисунок. Потом у нас вот книжки Успенского вышли: Данила Хармса. Очень много Пушкина сказок, самых разнообразных. Вот сейчас пошла целая серия зарубежных сказок: сказки французские, сказки английские, Вот Ершов, конек, горбунок, Ридья от Киев, Крикет Китай, Слоненок замечательные книжки. И всего за За эти 18 лет, что существует наш фонд, было выпущено 91 наименование книг. Это очень много на самом деле. Потому что нигде в мире в год не выпускается более одной, ну максимум трех книг на страну. А у нас получается в последние годы 10 наименований книг в год. На самом деле это неплохое достижение учитывая сложность поставленной задачи. Полиграфическое исполнение этих книг – это очень непростая задача. И я бы даже сказала, не столько полиграфическое исполнение, оно очень сложно, сколько вот эта идея, ее очень сложно реализовать. Вот чтобы наши слушатели, дорогие, задумались над проблемой, я хочу... Ну, коротко рассказать, как мы работали над азбукой для слепых. Первоначальная идея была в том, чтобы на каждую букву алфавита была какая-то разная на ощупь фактура тканей. И вот это годами я, вот, скажем, ехала в талайне на работу, а я 5-6 часов пути ежедневно трачу. И вот я придумала, ну, А-атлас, Б-бархат, В-вельвет, д драп. А вот дальше погуляйте по буквам, и попробуйте придумать какую-то фактуру на букву Ё. Попробуйте придумать фактуру на букву О. Э-ю-я. Вот это... Это раз. А потом мы усложнили задачу, вдобавок еще придумали на каждую букву сказочного героя. И еще его одели в эту одежду. Кого вы предложите на мягкий знак? А надо, да, понимаете? Кого вы предложите на «я», на «ще»? Ну вот мы застревали на стольких буквах. Это, знаете, это тянулось месяцами, причем это нужно еще, ведь извините, пожалуйста, сделать очень хорошее стихотворение, потому что у нас очень жесткие требования к качеству литературы. И, ну поделюсь, так сказать, нашими трудностями. У нас было забраковано не сотни вариантов, у нас были забракованы тысячи вариантов. Вот И тем не менее, все таки с задачей мы справились. Как, и действительно как на звук... «я» нашли? А на ну, «баба-яга», а у нас это там ега, А мягкий знак, вот эти все буквы, а вот. которые… На твердый знак, на и и мягкий знак. Героев не придумаешь никак. И все-таки у нас на карнавале мы эти буквы тоже повстречали. Ну, то есть буквы будут все равно изображены, конечно. Первоначально, конечно, мы хотели такие использовать варианты, как пьеро, мальвина, то есть uh-huh. чтобы буковка была зарыта там внутри. Но это слишком усложнило нашу задачу, и потом действительно фактуру ткани подобрать очень сложно под такой вот пиро, и что? Я думала, что будет буква в виде помпонов, мягкий, то есть мягкий знак, например, да? Но, вы знаете, можно усложнять проект до беспредела, но вот просто, знаете, решили, что нужно когда-то поставить точку. Вот я уже сказала, что мы только вот на стадии уже принятия решения об издании работаем 4 года над азбукой, а до этого работали еще 4 года. Итого, да. Считайте? Да уж <laughs> это не просто. Но я вам скажу, последнюю азбуку для слепых издавали у нас в России в 1960 году. Вот это те технологии, которые связаны с теснением на пластике. Угу. Это То она здорово. совершенно по-другому выглядит. Она, а? она, угу. она выглядит по-другому. Там, естественно, информация такая вот тактильная, она не так богата.
0: Она используется?
1: Ну вот, ничего больше использовать, извините, конечно. Это все что есть. И вот мы хотели, конечно, обогатить сенсорный опыт детишек. И я вот надеюсь, что нам удастся это сделать, потому что там, конечно, очень много разной на ощупь фактуры. И вот вдобавок этот Magic Pen или Touch Pen, иначе говоря, он тоже, конечно, расширит возможности ребенка знакомиться с внешним миром и взаимодействовать с книгой. Потому что вот эта вот задача привить ребенку любовь к книге, она очень важна.
0: Людмила и... Ивановна, у меня такое ощущение, что ну, эти книги не так долго служат, потому что
1: их все время трогают, перелистывают, да, все ощупывают. Да, конечно. конечно в среднем да, да, проживают. Конечно, но дело в том, что мы специально спрашивали тефлопедагогов, сколько, так сказать, малышей последовательно выдерживает книга. Ну и нам ответили довольно утешительно. В принципе, не менее трех малышей могут последовательно с этой книжкой работать, и, и зачастую даже и дольше. Ну, потому что существуют такие книжки, например, вот как наш бестселлер, называется «Мишка одевается», он очень-очень любим всеми малышами. Там, например, содержатся такие объекты, как пришитая пуговица, лямочка, да, вот молния, да. Это, конечно, вещи, которые очень легко амортизируются. Ну, пуговица вот на третьем ребенке, как правило, стабильно отрывается. Но ее можно восстановить. Ну, и зачастую, если не оставлять малыша наедине с этой книгой, потому что он самостоятельно разобраться, конечно, в ней затрудняется. Ну, это очевидно совершенно. Если работа действительно с этой книгой целенаправленно, под руководством родителей или тифлопедагогов, книжка служит, конечно, дольше, а главное, она приносит больше пользы. Вот могу сказать, что у нас книжкам, вот к наборам этим комплектам книг прилагаются методические разработки. Мы работали над ними очень серьезно и привлекали специалистов. В частности, был проведен у нас всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку. Именно для того, чтобы книжка использовалась более правильно, более эффективно. Вот у нас на этом конкурсе победила тифлопедагога с Владивостока, Кармишкина. Вот По каждой нашей книжке можно провести 5-6 разных уроков разных вот заданий, упражнений, которые позволяют малышу развивать остаточное зрение при наличии минимального даже остатка, тактильную чувствительность, то есть приучать пальцы замещать вот дефектное зрение, Ориентацию в пространстве, цвета восприятия зачастую, ну и многие функции, которые призваны замещать зрение, дающие нам от 60 до 90% информации. Ребенку этому приходится обучать. Вот. И эти методические разработки помогают правильно организовать занятия с книгой. Естественно, малыш получает от таких занятий больше пользы. И он не сидит просто, не рвет. вот как он, скажем, в детстве любил рвать газету, он может с таким же успехом просто сразу порвать книгу. А если его научить правильно ее использовать, то он многое может подчерпнуть. И действительно, вот, мне говорили, что какие-то вот, воспитанники ну, вот, в детском саду на Фотиево и Москве, например, существенно улучшили свое цветовосприятие вот, страдающие дельтанизмом. Да? Вот. Улучшается способность понимать, что такое, вот, скажем, плоскость, изображение на плоскости. Вот если вы, зрячий человек, глядя на изображение домика, которое лежит на столе, понимаете, что к вам домик обращен фундаментом, и хотя он лежит на плоскости, крыша у него как бы вверху. Слепой вначале этого понять никак не может, потому что крыша не вверху, она лежит на столе. То есть нужно объяснять человеку. Мы вот знали эти педагога извините, пожалуйста, взрослую тоже слепую женщину, которая лет до 30 думала, что у коровы вымя между передними ногами. Как у всех, это очень логично, правильно? И вот потом, когда у нее появилась возможность ощупать реальную там, вот, uh-huh. фигурку коровы, она поняла, что да, вот у коровы немножко иначе устроено. Поэтому вот обучать ребенка работе с этими книгами нужно очень кропотливо. И именно вот представляя реальные объекты с тем, что изображено на плоскости. И тогда он научается воспринимать нечто вот такое барельефное, нечто сильно уплотненное, сплюснутое, расположенное, может быть, действительно вот неправильно так, как оно должно торчать крыши вверх. А вот именно даже несмотря на то, что домик лежит на, на На столе ребенок начинает понимать, если ему объяснить, понимаете? Не зам по себе. Само собой, здесь ничего не делается. Это все таки очень кропотливая работа. Но работа очень благодарная. Потому что даже вот на наших глазах судьба слепых, там, детишек, слабовидящих, она очень меняется, она очень меняется к лучшему.
0: Людмила Ивановна, приходят на вашу работу какие-нибудь отзывы? Ой, ну,
1: отзывов у нас, знаете ли, целые полки на самом деле. Практически вот это позволяет нам как-то легче переносить тяготы жизни. Потому что слепые исправляются со своей жизнью, значит, и нам тоже следует немножко кое-что потерпеть. Отзывы бывают ну, просто восторженные, бывают с какими-то конкретными советами. Я могу вам сейчас прочитать отзыв, который пришел из Мещевского интерната 3-4 вида для слепых и слабовидящих детей. Это Калужская область. Администрация, образовательное учреждения Мещевская школа-интернат 3-4 вида выражает искреннюю благодарность за предоставленную возможность нашим воспитанникам, детям-инвалидам по зрению, детям-сиротам, детям, оставшимся и без попечения родителей. Имейте пользоваться прекрасными книгами с рельефными иллюстрациями от фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Эти книги позволяют им лучше познавать окружающий мир, развивать осязание, мелкую моторику, мышление, стимулировать остаточное зрение. Яркие и красочные иллюстрации книг, подвижные и объемные конструкции, музыкальное сопровождение доставляют незрячим и слабовидящим детям огромное удовольствие. Ваше внимание к нашим воспитанникам достойный пример гуманного отношения к тем, кто действительно нуждается в защите и помощи. Подписана директором школы-интерната Гришкиной.
0: Людмила Ивановна, а как вы распространяете книги? В какие интернаты,
1: библиотеки они поступают? По всей ли России? Да, начинали мы, естественно, с Москвы. Но вот когда поняли, что действительно книжки эти очень нравятся и очень нужны малышам, мы проект продвинули на территорию всей России. У нас есть огромная база данных. Всего на сегодня в нашей базе данных 35 тысяч малышей с плохим зрением. Из них около трех тотально слепых. Вот. Я уже упоминала, что в прошлом году нам удалось набрать средства на тираж в 12 тысяч. То есть получается примерно книжка на троих. Но порою получается, что немножко больше получают одни регионы, немножко меньше другие регионы. Это зависит от наличия компании, которая соглашается выделить средства для конкретных детских садиков, интернатов, библиотек для слепых или для семей, где имеются слепые и слабовидящие дети. Среди наших спонсоров я могу назвать Международный акционерный банк, Банк «Зенит», Эрнст Янг, Алмаз Ювелир Экспорт, благотворительный фонд Лукойл, Койл, Компания БАСФ и очень-очень многие другие. Нас знают уже много лет, мы работаем 18 лет в этой сфере, и хочется, пользуясь случаем, выразить слова искренней признательности всем тифлопедагогам, всем родителям, всем малышам, которые с удовольствием работают с нашими книжками и нам потом передают свои, так сказать, просьбы по поводу издания, всем нашим спонсорам. Всем нашим художникам, всем нашим авторам, всем сотрудникам издательства хочется сказать огромное-огромное спасибо и выразить надежду, что наш проект будет в дальнейшем реализовываться по мере наших сил, успешно, на радость малышам.
0: Хочу вернуться к теме распространения книг. Вы передаете их только учреждениям, библиотекам, интернатам или все таки можете передать конкретно людям, семьям? Как это
1: происходит? И так, и так? Да, и так, и так, безусловно. Потому что если, вот, скажем, в каком-то регионе нет специализированных детских учреждений, ну вот нам, скажем, из Ленинградской области прислали письмо родителей слепой девочки, им нужно три часа ехать в один конец, чтобы в питерский интернат ребенка кстати, устроить. Ну, и есть такие, населенные пункты, где нет пока еще специализированных детских садов. Мы посылаем конкретный там вот комплект книжек именно семье, то есть конкретному ребенку. В сущности, подписка оформляется на конкретных малышей. Ну, вот представьте себе такая ситуация, что нам удалось собрать средства на то, чтобы из 60 малышей, посещающих специализированный детский сад, подарить ну, скажем, комплектов 40. Вот нашлись спонсоры, которые выделили средства на такое количество детей. Мы, естественно, передаем эти книжки в детский садик. И они попадают в руки детям. Ну, как это получается? Например, мне больше нравится, когда книжки эти передаются именно детскому саду, потому что тогда эффективнее работа под руководством Тифлопедагога. И тем не менее, конечно, малыши имеют право брать эти книжки и домой чтобы дома по методическим рекомендациям с мамой с ними позаниматься. То есть ситуация такова, что книжки попадают только к слепым и слабовидящим детям. Мы не можем отдать никому, скажем, не имеющему зрительного дефекта, ни одной такой книжки. То есть у нас проект отличается исключительной адресностью. Мы от этого принципа никогда не отступим. И уже, естественно, если этот комплект не может быть передан непосредственно конкретному ребенку, то он точно попадает в специализированное детское учреждение, где под руководством тифлопедагога двое или трое малышей будут с этим комплектом целенаправленно работать. Для родителей это бесплатно? Абсолютно бесплатно. Как и для учреждений, да, для детских садов? Да, совершенно верно. Значит, единственное, у нас были прецеденты, когда детские учреждения нам высылали книжки на этот проект. Но чаще всего это получалось таким образом, что строился договор между спонсорами, которые перечисляли деньги садику, а садик, в свою очередь, спонсорские деньги передавал нам на книжки. То есть вот в таком случае. Ну и у нас, правда, было еще в истории парочка случаев, не больше буквально парочка случаев, когда вот именно слепой ребенок рос в семье очень состоятельной. И тогда вот родители, располагающие такой возможностью, они действительно свои средства выделяли, чтобы купить книжку, еще каким-то вот малышам, скажем, которые рядышком с их малышом учились. Но это это происходит только в том случае, если действительно мы знаем точно, что семья ни в коем случае не пострадает, и если они искренне настаивают на том, чтобы тоже сделать такое доброе дело. Хотя вот я еще раз повторяю, буквально один-два случая за все 18 лет такие были, и не более того. Вообще это издание бесплатно для любой семьи, и я буду рада, если вот благодаря этой передаче мы найдем еще каких-то людей, которые, может быть, нуждаются в этих книжках, они нам позвонят, по номеру 629-0268, мы с удовольствием значит, возьмем справки эти, свидетельствующие о том, что имеется патология, и книжку эту вам, книжки эти вам предоставим именно благодаря спонсорам. То есть найдем именно спонсора, который выделит средства, и книжки эти бесплатно передадим. По накладным отчитаемся, естественно. Очень четко, как всегда.
0: Людмила Ивановна, повторите, пожалуйста, телефон, назовите
1: адреса еще. Да, конечно. Значит, издательство располагается в подвале в Москве по адресу Гленищевский переулок, 5-7, вход в арку. И вот там вот есть такое у нас полуподвальное помещение. И телефон 629 0268 Мы будем рады видеть гостей. Приходите к нам на стадии изготовления макетов. Делайте свои замечания. Мы все обязательно учтем. У нас бывали такие гости. Первый интернат к нам приходил в гости. У нас был Нестор Смышляев. Очень талантливый, слепой музыкант, который уже с башметом пел. Вот. Все это обтрогивается, все это проверяется на прочность, проверяется на восприятие. И мы будем рады видеть гостей.
0: Людмила Ивановна, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости и рассказали о тактильных книгах. Я думаю, кто-нибудь обязательно из наших слушателей заинтересуется, наберет ваш телефон и обратится за помощью
1: в благотворительный фонд. Да, мы будем рады, если и спонсоры тоже обратятся на радость малышам. Спасибо вам еще раз за внимание к нам проекту. Успехов вам и здоровья.
0: Вы слушали программу «Шалтай-болтай». У нас в гостях была Людмила Ивановна Шевцова, доверенный представитель благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и кандидат медицинских наук. Программу подготовили Михаил Сидоренко и Илья Тураев. С вами была Елена Колосенцева. До встречи в программе «Шалтай-болтай» на Радио ВОЗ.